0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret mı programımızdan Hepinizden merhabalar olsun efendim. Selam verebilmek çok büyük bir nimet. Allah'ın özel yutuplarından biri. Dolayısıyla bir selamı karşı tarafa iletmek, onun sessizce dahi olsa karşıladığını hissetmek, insanda son derece güzel duygular uyandırıyor. Belki dünyanın en güzel iletişim anahtarı, selam. Dolayısıyla... Ee, bu duygularımızı bu düşüncelerimizi sizlerle paylaşarak efendim bugünkü programımıza başlangıç yapmış bulunuyoruz. Kıymetli dostlar en son Hz. E, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını uzun bir koşudan sonra maraton gibi adeta ardı ardına programlardan sonra bir noktaya getirmiş ve orada da kendimizi nihayetlendirmiştik. Ve ardından dedik ki bugün efendim Ad kavmini konuşacağız. Hazreti Hud e, ve e, Ad kavminin Genel anlamda Kur'an'da nasıl tasvir edildiği, ne şekilde referanslarla ele alındığı, bize nasıl bir ad kavmi profili çizildiği buradan başlamak suretiyle. Tabi Hz. Hud'un onlarla mücadelesi söyledikleri, onların Hz. Hud'a söyledikleri ve en sonunda da özel bir biçimde helak oluşları var ki oradan da alacağımız epeyce ibretler olduğu kanaatindeyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim,
0: Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin hocam. Amin. Ee, kıymetli hocam, Ad kavminin herhalde genel bir profilini hı hı. Efendim, bugün çıkaracağız. Yani Kur'an'da Ad kavminin ne şekilde, nasıl ve nerelerde, ne surette efendim e, tasvir edildiğini, ortaya konulduğunu... Bize nasıl bir tablo çizildiğini herhalde kuş bakışı önce bir görmemiz lazım. Evet. Bunu gördükten sonra e, o e, değişik surelerde geçen referansların izini sürerek bir e, genel portre çıkarmamız icap ediyor herhalde. Buyurunuz.
1: Evet. Ben de kardeşlerime hayırlı ibadetlerle dolu bir program süresi diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i konuşacağımız bu programda elbette bu meşguliyetin adı her ne kadar bir program seyretmek olsa da bunun asıl tanıtım bilgisi bir ibadet iştigalidir. Evet. Kur'an'ı konuşmak Allah'la konuşmak gibi bir eylemdir o itibarla peygamberimiz öyle buyuruyor. E çok nefis bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki efendimiz "İza ahabba ahadukum en yukellime rabbahu falyakra'il Kur'an." Sizden biriniz Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an kıraat etsin. Hmm. İşte bizim yaptığımız Kur'an'ı kıraat etmektir. Tabi Kur'an'ı tilavet etmek değil yaptığımız. Yani kısmen tilavet etmektir ama asıl yapmak istediğimiz kıraattir. Çünkü evet. anlamaya çalışıyoruz. Evet. Mesajları indirildiği dönemden güne getirmeye. Bugün bana... Bunlar ne demek istiyor sorusunu cevaplamaya gayret ediyoruz. Evet. Yani günümüz, gündemimiz, meşguliyetimiz, anımız, hevesimiz, ufkumuz, derdimiz. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la hemhal olmak. Öyleyse bunlar da bir ibadettir. Evet. Bu ibadetten tat alabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Herhangi bir program seyretmek gibi değil, bilgilenme anlamında bir şey itiraf edebilirim Yusuf Bey. Ben Buyurun. 25 yıldır İlahiyat Fakültesinde görevliyim. Evet. 25 yılım doldu yani 26. Ancak yıldayım. Çeyrek yüzyıl. Evet, çeyrek asırdır. Bu şu demek, çeyrek asırdır. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 10 binlerce öğrenciye tabi ders anlattık, tefsir dersi verdik. Evet. Hala daha görevim itibarıyla oradayım. O görevi yapmaya çalışıyorum. Belki binlerce konferans verdim, bunun sayısı öyle çok az değil. Şu kadar süre televizyon programları yaptım, yıllarca yaptım. Hala daha bu programdan ayrı olarak da Samsun'da bir AKS televizyonda Kur'an tefsir dersleri yapıyorum. İtiraf edelim, bu kıssalar konusunu anlattığımız bu program öncesinde, Yaptığım çalışma kadar ömrümde hiç çalışma yapmadım. Herhangi bir ders için, herhangi bir konferans için, herhangi bir televizyon programı için kendimi zihnen bu kadar hiç yorduğumu hatırlamıyorum. Hmm. Öyleyse ben çalışıyorum. Ee, bir kıssayı bir peygamberi onun ümmetini anlatabilmek için, Kur'an'da verilen mesajları yerli yerince doğru aktarabilmek için... Hem doğru bilgi aktarabilmek hem aktarımı doğru yapabilmek için gerçekten e, çok kendimi yoruyorum. Evet. Öyleyse kardeşlerim de istirham edeyim. Yani bir Kur'an süzgeci sunmaya çalışıyorum. E, pek çok surede anlatılan konuları harmanlayarak özetlemeye gayret ediyorum. Öyleyse günümüz Kur'an'la geçiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Bu itibarla bu Cenab-ı Hak bizi de kardeşlerimizi de eylesin diye dua ediyorum. Amin. Tabii 26. program bugünkü program iki Peygamberin kısası için 25 program yaptık. Ortalama bir saatten düşünürseniz 25 saat iki Peygamber üzerinden sunumlar yaptık. Evet. O arada yüzlerce ayet okuduk. Ee, bir Kur'an kültürü kendi zihnimize nakşetmeye. Ve kardeşlerimize de bunu aktarmaya gayret ettik. İddiamız bütün peygamberlerin kıssasını anlatmak değil. Yani ona imkanımız yok. Ona vaktimiz de yok. Ama Kur'an'da böyle üzerinde çok ısrarla durulan kıssaları çok değişik surelerde değişik ebatlarda, boyutlarda aktarılan bazı peygamberler var. Hiç olmazsa bunları ana hatlarıyla kardeşlerimize aktaralım istedik. Bu bağlamda üçüncü peygamber olarak Hz. Hud'u Kur'an'daki sıralama da aşağı yukarı böyledir Hz. Hud'u yani Ad kavmini işleyeceğiz inşallah bu ve bundan sonraki birkaç programda evet. Kur'an-ı Kerim'de bu Ad kavmi Ad adı itibariyle 24 defa geçiyor ha. pek çok surede geçiyor Semud kavmiyle beraber sıklıkla anılır bu kavim onlardan bağımsız anıldığı bir iki yerde var ama yani at semut hep beraber görülür. Biri önce, biri sonra. Bazen Semud'un önce zikredildiği de vardır ama kronolojik olarak Ad kavminin daha önce olduğunu biliyoruz. Yani bu kavim, Ad kavmi şu gün itibariyle yerini, yaşadıkları yeri, coğrafyayı tarif etme bakımından söyleyelim. Güney Arabistan'da yani Umman, Hadrameut denen o e, bugünkü Umman, Yemen. Yemen o havalide de o yaşamış. Orada kum tepecikleri manasına gelen Ahkaf diye bir bölgenin sakinleri idi bu e, kişiler. Hatta Ahkaf adıyla da bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. Evet, 46. suresi Ahkaf suresidir. Şimdi şöyle bir bazen yanılgı oluyor. Onu bir düzeltmek istiyorum. Bu vesileyle. Şimdi mesela bir surenin adı diyelim ki Ahkaf. Evet. Zannediliyor ki o surede hep Ahkaf anlatılıyor. Anlatılıyor. Ad kavmi anlatılıyor. Mesela öyle zannediliyor falan. Peki değil. Halbuki öyle değil. Mesela o Ahkaf suresinde Ad kavmi ile ilgili, Ahkaf ahaliisi ile ilgili 5 tane ayet var. 21 22 23 24 25 26. ayet. 6 ayet var. Ama sure eee 30 küsür ayet. Ee, içinden işte bu şeyin 25 ayet sure. 20 kaç ayet? Bu 20 ile 30 rakamları bir hmm. yazılış olarak birbirine çok benzerdiği için 35 ayet. Evet. 35 ayetlik bir surenin 6 ayeti Ahka, ahkaftan söz ediyor. Hepsi ondan söz etmiyor. Baş, başından sonuna kadar bir şeyden söz eden sureler var. Mesela bundan önceki Nuh peygamberin kıssasını anlatırken Nuh suresi 28 ayetin 28'i de Hazreti Nuh'la alakalı. Doğru. Öyle sureler var. Ama bunu genelleştirmek doğru değil. Bakara suresinin adı Bakara'dır. Konuyla ilgili ayetlerin toplamı 8 tanedir yani. Yani 286, 286 ayet ayette, Böyle 8 bir tane. Yani yanılgı oluyor. Mesela şimdi önünde şu ara suresi var. Şairler anlamına geliyor. Bu sure 26. sure 227 ayettir bu sure. Bu eşşuara şairlerle ilgili bölüm surenin son 5-6 ayetidir. 1-2-3-4 ayet. Son 4 ayeti şairlerle alakalıdır. Kalanı bununla alakalı değil peygamber kıssalarından oluşuyor büyük oranda. Bazen böyle bir yanılgılar oluyor işte surenin adı budur demek ki. Tamam, Meryem tamam. suresi 96-98 evet, yani. ayet Meryem suresi. İşte diyoruz ki Kur'an'da Hazreti Meryem'le alakalı bir sure var ya yani yok. Yani surenin adı Meryem'dir ama Hz. Meryem'le alakalı kısmı bunun neticede 15-16 ayettir yani. O kadar. 98 ayetin hepsi ondan ibaret değil. Bazen böyle yanılgılar oluyor. Hani evet. ona ufak bir gönderme yapmış olalım. Ahkaf ah suresi de işte mesela böyle bir surelerden 6 ayeti Ahkaftan yani Aad kavminden söz ediyor. Bunların yaşadıkları yer işte Güney Arabistan'dır dedim. Ee, yaşadıkları tarihi bilmiyoruz bir defa. Fakat evet. bir şey biliyoruz. Neyi biliyoruz? Bu kavim Kur'an-ı Kerim'deki iki ayetten hareketle bu kavmin Hazreti Nuh'un kavminden hemen sonra geldiğini anlıyoruz. Hmm. Hani benim öteden beri bir iddiam var. Diyorum ki Kur'an'daki peygamberler peygamberler tarihinin tamamı değildir. Eyvallah. Aralarında başka peygamberler mutlaka olabilir, vardır diyorum. Hazreti Ademle Hazreti Nuh arasında pek çok peygamberin gelmiş olmasını böyle bir gereklilik var diye düşünüyorum. Ama bu kavim, yani Ad kavminin Hazreti Nuh'un kavminden sonra yaşadığını ve hemen sonra yaşadığını söyleyebilirim. Bununla ilgili iki referansım var. Bunlardan biri, Mü'minun suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, Hazreti Nuh'un kıssasını anlattıktan sonra, surenin 31. ayetinde "Sümeen şenamim badihim" sonra onlardan sonra yani Nuh'un kavminden sonra inşa ettik yani yarattık, karnen hmm. akheriine başka bir nesil, karınen bir nesil. Tabii. Bu alt kavmini anlattığı pasaj 31. ayetten itibaren başlıyor, bundan e, 40 İkinci ayette bu kıssanın peşinde, bitim, bitiminde ''Sümme enşe'na enamim ba'dihim kurûnen âkherîn'' diyor. Çoğul olur. Çoğul geliyor. Demek ki ondan sonra pek hmm. çok milletler gelmiş. Ama bu millet Hazreti Nuh'un kavminden hemen sonra geldi. Bunu anlıyoruz. Bir referans bu. memnun suresi 31. ayet. Bir referans da Araf suresinde evet. var. 69. ayet. Orada Rabbimiz buyuruyor ki ve zekuru izcalekum hulefae min ba'di kavmi nuhin
0: Nuh kavminden sonra. Sonra.
1: Evet sizi yeryüzünün Halifeleri. yöneticileri yaptık. Nuh kavminden sonra. Yani anlaşılıyor ki bu millet Ad kavmi Nuh kavminden sonra gelmiş. Öyleyse tarih itibarıyla Hazreti Nuh'a yakın bir dönemde yaşadıklarını söyleyebiliriz ama Böyle nokta bir tarihi bilgi vermek durumunda değiliz. Bunun da çok da gereği yoktur. Gereği yok zaten. Hatta bazı alimler, mesela Fahrettin Razi gibi alimler, Hazreti Hud'un şeceresini veriyorlar. Dört nesil sonra Hazreti Nuh'a ulaştırıyorlar. He. İşte mesela not aldım. İşte Hazreti Nuh'un Sam adlı oğlu, Ondan sonra Avs adlı oru, bazıları buna e, Erfahşet başka bir isim olarak kullanıyor. Ondan sonra İrem, ondan sonra At. Başka bir grup da e, Avs'ten sonra Salih, Salih'ten sonra At sıralamasını hmm. yapıyorlar. Yani neticede dört nesil sonra Hazreti Nuh'a ulaştığı ifade ediliyor. Yani çok. Yadırganacak bir bilgi değil olabilir yani birbirine yakın oldukları anlaşılıyor ama bunun ne tarihini tam tespit edebiliriz ne de aralarındaki yılın kaç yıl olduğunu bu ikisini de tespit edemeyiz çok da mühim değil zaten. Evet. Hz. Nuh gibi bir peygamberin risalet öğretisinin epeyce insanları etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz çünkü şeriat bağlamında hukuk sistemi bağlamında yani dört başı mamur bir dini öğreti bağlamında Hz. Nuh'a Kur'an-ı Kerim gönderme yapıyor şeriatine ilk gönderme yaptığı peygamber Hz. Nuh'tur o itibarla onun etkisinin belli bir süre insanlığı meşgul ettiğini yok, söyleyebiliriz yani bunda bir yadırganacak bir kanaat yok Yusuf Bey bir bu başta bunu söyleyelim Ad kavminin peygamberi Hz. Hud'dur onu siz de söylediniz bu kavmin hem kendilerinin yani vücut yapılarıyla alakalı bilgimiz vardır Kur'an-ı Kerim'de hem yaşadıkları yörenin, şehrin e, yapısı hakkında Yapısın mimarisi, ve... medeniyeti hakkında bilgilerimiz vardır birkaç ayetten böyle toparlayarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bilmiyorum e, hangi surelerde haklarında bilgi vardır böyle bir 10 tane surede bu kıssanın yani bu Ad kavminin ve Hazreti Hud'un dolayısıyla bazısında az da olsa e, bazılarında biraz daha geniş sunumlar var 10 surede. Daha fazla surede adı geçiyor ama kıssa sunumu anlamında 10 surede geçiyor. Ve söyleyeyim belki not alır kardeşlerim çok fazla değil. Bir Araf suresi. Tamam. 65 ila 72. ayetler. İki Hud suresi 50 ila 60. ayetler. 3 Müminun suresi 31 ila 41. ayetler. 4 Şuara suresi 123 ila 140. ayetler. 5 Fussilet suresi 15 ay şey 15 ila 16. ayetler. 2 ayet. Sonra Ahkaf suresi 21-26. ayetler. Sonra Zariyat suresi 41-42. ayetler 2 ayet. Kamer suresinde 5 ayet 18-22. ayetler. Hakka suresinde 3 ayet 6-7-8. ayetler. Ve nihayet Fecr suresinde 8 ayet 6-13. ayetler arası. Bu milletten söz ediliyor. Ad kavminden söz ediliyor. İşte bu söz edilen... Azda değil aslında. 10 evet, tane surede Bayağı, böyle çok iyi, irili ufaklı tabii. sunumlar var. Bilmek lazım. Yani ben bu kavmi konuşma isteğimin en önemli sebeplerinden biri de böyle yani detay diyebileceğimiz şeyler var haklarında. Var. Şimdi tabii. düşünebiliyor musunuz? Başka milletlerin boyu boğazlarına dair hiçbir şey yok. Yok. Tabii. Bir şey demiyor herhangi bir milletle ilgili. Evet. Ama bunlarla ilgili Araf Suresi 69. ayette buyuruyor ki Rabbimiz işte biraz önce biraz bir kısmını okumuştum. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً Allah sizi yaratılış olarak böyle güçlü yaptı. Yani geniş vücutlu yaptı. Artık bu genişlik tabii böyle milimetrik bir şey verecek halimiz yok ama. Hani ama
0: boy, boz, endam gibi, gibi herhalde
1: anlaşılabilir. Evet çünkü yani daha önceki nesillerin insanlarının böyle yaratılış olarak güçlü olduklarına ve o güçlerine rağmen helak edildiklerine dair bilgiler var. Yani sizden çok daha güçlü olanları mesela Kaf suresinde söylüyor. Ve kem ehleknahablahum minel qurune eshedduminhum batchan. Yani onlardan yaratılış olarak da yakalanma azap türü olarak da onlardan çok daha güçlü, kararlı olan adamları helak ettik biz. Yani onları helak ettik de yani size ne, size oluyor? ne oluyor? Siz kimsiniz yani? der gibi eski milletlerin yaratılış olarak daha güçlü olduğuna dair göndermeler var ama bunlara özel olarak ve zâdeküm fil kalkı besdaten sizi Allah yaratılış olarak güçlü yaptı. Bir ziyadelik var yani. Var. Sonra Hud suresinde gene buna bir, şey, bir gönderme var. Dolaylı bir gönderme. Oraya geleceğim başka bir vesileyle ama şimdi sözüm burasında bir daha hatırlatayım. Hud Suresinin e, bu kısasın kısasının yer aldığı ayetlerinde buyuruyor ki Hazreti Hud kavmine hmm. veya akavmi istaafiru Rabbi küm sümmetu bu yursilis sema aleyküm midraren ve yezid küm kuvveten ila kuvveti hmm. yani sizin kuvvetinize gücünüzü güç oh. katacak yeni imkanlar yeni nimetler artık yeni vücut yapısı her neyse yani sizi zaten kuvvetlisiniz ama daha da kuvvetlendirecek bir Ekstra e, Cenabı ı Hakk'ın nimeti, ikramı sizin için söz konusu olabilir. Şu şu şu görevleri eğer yaparsanız. Bunların kendi beden dünyalarına dair böyle bir gönderme var. Ad kavmi ile ilgili. Yine diğer milletlerle ilgili pek görünmeyen ama bunlarda bir fark olarak gözlemlediğimiz
0: şehirleri hakkında bilgi veriyor. O tepelere... Saraylar, köşkler yapmaları...
1: Evet, ona şu Ara suresinden göndermeler yapacağım. Daha kardeşlerimizin biraz daha yakın bildiği bir ayeti hatırlatayım. Hmm. Fecir suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Esselatübillah, hemen altıncı ayetiyle evet. başlayan... Onunla bir ara vereceğiz hocam. Peki, hemen Heh. onu söyleyeyim. Lütfen. E Esselatübillah, اَلَمْ hmm. تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ Görmedin mi? Bilmiyor musun? Duymadın mı Rabbinin Aad kavmine neler yaptığını? İrem'e Zatil İmadi hmm. elleti lem yuhlaq misluha fil bilad. Hmm. Yani İram İrem'e neler yaptı? Şimdi bazıları İram'ın Aad kavminin yani iki tane Aad olduğunu söylüyor evet, bazıları. Önceki Aad, sonraki Aad. Necim suresinde ona gönderme hmm. yapılıyor. İşte önceki Aad'in Aad olduğu, sonrakinin İrem ahalisi olduğu söyleniyor. Yani İrem diye anıldıklarını söyleyenler var. Yok ikisinin de aynısı olduğunu söyleyip de, Adenil Ula ifadesindeki o Ula kelimesinin aslında ilk Aad değil de, ilk helak edilen millet manasına Aa. alınabileceğini söyleyenler de var. Müfessirlerimizin genel yaklaşımı Aad kavminin bir tane olduğudur. Ama bu kavme birden çok sıkıntı arız olabildiği için ilk sıkıntıya gönderme yapan sonrakilerine sonra gönderme yapılan bir ifade teknikleri olduğu için böyle birinci ad, ikinci ad onun için böyle dendiği beyan ediliyor. E her neyse işte bir tane olsun, işte iki tane olsun ama ikisini bir kabul etmekte bir sakınca yok. Şeceresini verdiğim biraz önceki listede de işte ad A'dan hemen öncekinin İrem olduğunu söyleyenler de var. Bir, bir ata adı olarak. Evet. Yani demek ki farklı düşüncelere müsait verilen bilgiler. Tabii. Şimdi bunlar İrem'e ama şehrin adı olması daha makul. Evet. İrem beldesi. Evet İrem bağları, İrem şehri. E, o şehrin yapısı hakkında bilgi verenler diyorlar ki o ayette İreme zâtil imâdi işte imha direkt demek, direkleri sütun. olan, sütunları olan demek ki böyle büyük evler yapıyorlar. Yani sütunlardan oluşan bir kültür. Öyle ki ellet ilem yuklak misluhafil biladi. Yani bu şehrin yapısı öyle enteresan ki daha önceden böyle böyle şehirler e, yaratılmadı. Yani böyle sanatlar üretilmemişti. Hmm. Bunlara ait bir özellik. Bazı müfessirler bu. ...İrem'i... ...adam adı olarak, kavim adı olarak... ...alıyorlar... Zatül imad... ...tamlamasını da ya da işte sıfatını da... ...İrem ahalisinin... ...vücut yapısıyla ilişkilendiriyorlar... Direk gibi uzun oluşturuyorlar... ...sütün gibi adamlar yani... o ...Vezâdekûn fil kâdgı bâstâ hmm, ayetinde olduğu gibi... ...orayla bağlıyorlar... ...neticede o da olabilir... ...hoş yani. neticede yani adamlardan... ...zaten güçlü olduklarına dair bilgi var bu onu destekleyebilir. Fakat bunu ikinci görüş olarak ben şahsen öyle zikrediyorum. Çünkü o Aad kavminin İrem şehri ile alakalı sözlerinden sonra Semud'a gönderme yapıyor ve onların evlerini kayalara yontarak, yontarak şekillendirdiğini söyleyince anlaşılıyor ki buradaki Aad kavminin İrem'le ilişkili ifadesi kavmin adı değil İrem Şehrin adıdır ve yapısı da işte sütunlarla şekillenmiş bir mimariye ya da medeniyete sahip oluşlarıdır. Evet. Ee, şimdi Yusuf Bey fecir suresindeki İrame zatil evet. elleti lem yukhlek misluha fil evet. elleti yani öyle bir şehir ki bu lem yukhlek yaratılmadı misluha işte o şehir gibi fil diğer şehirlerde Hı -hı. beldelerde benzeri yok. Bazı e, kardeşlerimiz bu şehrin özellikle yani ilahi bir emirle, ilahi bir kararla, hmm. ilahi bir müdahale ile özellikle imtihan için yapıldığı hmm. lem yuhlak, Aha. yaratılmamıştı onun gibisi deyince sanki bunun özel bir yaratılışla Allah-u Teala tarafından dizayn edildiği gibi bir kanaat ortaya koyuyorlar. Buna gerek yok. Halaga kelimesi neticede insanlara da nispet edilen kelimelerden biridir. Tabii. Çünkü bu yoktan var etmek manasına gelmiyor halaka. Doğru. Yoktan var etme anlamında başka i̇bda, kelimeler var. İbda olurdu, başka şey olurdu. Habeda olurdu, olurdu, olurdu, fatara olurdu, evet, en şey olurdu. olurdu vesaire. Ee, ama bu lem yuhla ifadesini insanların üretemediği, benzerini üretemedikleri ilk defa onların meydana getirdikleri bir medeniyet olduğu ...hatırlatmasını da bu vesileyle program arası hatırıma geldi... ...söylemiş olayım evet. dedim. Şimdi Hz. Hud'dan söz etmiyoruz henüz. Evet. Çünkü Art kavminden e, o kavmi tanımaya gayret ediyoruz. E, yaşadıkları bölgeyi söyledik. Güney Arabistan dedik. Ummanla ile arası okyanusa böyle paralel bir çizgide yaşayan... ...Ahkaf denen kum tepeciklerinin işte eteklerinde... Meydana getirilmiş bir medeniyetin sahipleri bu adamlar. Ad kavmi. Şimdi bunlarla ilgili şu Ara suresinde işte başka milletlere dair verilmeyen türden bilgiler veriliyor. Evet. Bunların yaptıklarıyla alakalı. Bu din adına yapılan şeyler değiller. Yani bir anlamda evet. medeniyet adına ihtas ettikleri, icat ettikleri ya da kendilerini belki avundurdukları bir meşguliyetlerinden söz ediyor. Gerçekten sadece bunlarla alakalı bir bilgi olduğu için özellikle programın bu yarısında bu ayetleri hatırlatmak istiyorum. Şu ara suresinin dediğim gibi 123. ayetinden itibaren 140. ayetine kadar bu kavim anlatılıyor. Evet. Aad kavmi. Hı hı. Ee, o baştaki başka bazı ayetleri biraz sonra söyleyeceğim. Başka e, başlıklarda söyleyeceğim ama bunlarla ilgili şimdi <gülüyor> 128. 129 ve 130. ayetler hatta 131, 132, e 133 kadar. 134, 135'e kadar söylemek durumundayız. Evet. Şöyle anlatıyor allah Teala bu adamları. Diyor ki Hz. Hud önceki tebliğ esaslarını onlara sunuyor. Onların ne olduğunu bir sonraki programda aktaracağım kardeşlerime. Evet. Milleti tanıtma anlamında söylüyorum. Diyor ki Hazreti Hud bunlara. Hm. ne? bikulli ri'in ayeten tabesune. Ve tattehizun masani'a alalekum tahledune. Ve ida badaştum badaştum cebbari Fattequllaha ve ati'un ve ettequllazi emaddekun bima ta'lamun emaddekun bi enamin ve banin ve jannatin ma'uyun inni akhafu aleikum azabe yevmin azim Şimdi diyor ki onlara etebnu ne yani siz şimdi şunları bina mı ediyorsunuz şunları mı yapıyorsunuz yani işiniz gücünüz bu mu bi kulli riin Her bir riye riye tepecik demek. Evet yamaç tepecik. Her bir tepeciye ayeten bir ayet mi bina ediyorsunuz? Hmm. Te'besune. Hani onu özene bezene yapma manasına da geliyor bu te'besun. Bir oyun, eğlence aracı edinme anlamına da geliyor. Hmm. Siz şimdi böyle her bulduğunuz tepeye böyle ayetler mi dikiyorsunuz? Şimdi buradaki ayet, hmm. hemen sözün burasında söylemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in e, kelimelerinin Kavramlarının, özellikle kavramlarının önemli bir bölümü çok anlamlılık esasına sahiptir. Aynen. Biz buna Kur'an'ın vücuh yönü deriz. Evet. Aczane bu konuda e, çok üzerinde yıllarca uğraşıp da ürettiğim bir çalışmam var. Kur'an-ı Kerim'de çok anlamlılık diye. Mesela o, o, o kitapta ben 606 tane kelime ve kavramı inceledim. 25 tane edat inceledim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak istiyorsa be adam bu kitabın bu yönünü bilmek zorundadır. Çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Evet çok anlamlılığını çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Çünkü her ayette her kelime, her kelime her bulunduğu yerde aynı anlamı vermiyor. İşte burada ayet. Buyurun işte. Mesela. Yani
0: Kur'an parçacığı manasında sınav, değil.
1: zinhar gelmez. Zinhar değil. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani biraz zor olacak e, bazı kardeşlerimin bunu benimsemesi ama e, inan, inanın e, çok, çok uğraşarak vardığım bir sonuçtur. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kelimesi tekil olarak, çoğul olarak değil. Evet. Tekil olarak ayet kelimesi Kur'an cümle manasında gelmez. Bu hep kelimenin kendi sözlük anlamında gelir. İşte ayet kelimesinin anlam dünyasında ne var? İşte alamet, işaret, i̇şaret. belirti, iz, burhan, efendim mucize efendim işaret, i̇şaret gibi şeyleri gibi var. var. Demek ki her Acayip tepeye şey. bir
0: işaret dikiyorlar. Ha,
1: şimdi bu adamlar bir alamet dikiyorlar. Her yani. bir yere bir alamet. Şimdi biz bu alamet ifadesini hani medeniyeti de az buçuk tanıdığımız için belli ki bu adamlar direktleri boya uzatıyorlar
0: demek ki. E, her tepeye bir
1: sembol dikiyor bu adamlar. Hmm. Şimdi bu sembol işte bu sütun işi hı hı. muhtemelen böyle bir e, duygunun sonucu. Hı hı. Şehrin içine yaptıkları gibi şehrin dışına tepeciklere bir külli ri'in böyle küçücük tepecik demek yani. Hı. Nerede bir tepe varsa onun üzerine bir şey dikmişler, bir, bir ayet dikmişler. Hı hı. Şimdi müfessirlerimizin bir grubu diyor ki bu ayet bir sembol. Efendim yani sıra dışı bir e, yapı. Fakat bir kısmı diyor ki ta'be su'ne kelimesi, evet. ayetin sonundaki fiil. Biraz yapmacıklığı ve suniliği, ha, yani tabas bir, pusul da
0: içeriyor değil evet mi? Evet,
1: yani böyle sanki... Döbürlenmeyi. E, ta'be ne, yani Türkçede de kullanıyoruz ya, abes iş.
0: Hmm, anladım.
1: Ha, abes işle meşgul olmak. Yani böyle sanki eğleniyorsunuz. Yani nedir bu çocukça yaptığınız işler yani? Evet. Acayiplikler yapıyorlar yani. E nedir yani, yani. bu teabesün kelimesi çok ilginç bir kelime. Şeyde de geçiyor bu. E, Müminin suresinde bütün insanların yaratılış amacını belirlediği bir ayette Rabbimizin buyuruyor ki Yani biz şimdi sizi abes olsun laf olsun boşuna olsun diye mi yarattık yani böyle mi zannediyorsunuz? Hmm. Belli ki bu ta'ebesun kelimesi de yani abes, abes ve istigalle bir bağlantısı var. Var. Yani bu kelimeye büyük semboller dikmek, yani diyelim ki bir meydan okuma duygusuyla böyle sütunlarla haşa Firavun'un Nemrud'un yaptığı gibi Allah'a meydan okuyan işte yapılar gibi bir anlamı olduğu gibi inşa etmek
0: ki devamından anlaşılıyor dünyada ebedi kalacakmış gibi. Bu duygu zaten abes'in kendisi. He o da orada kullanılan mesahane kelimesi de başka. Bu
1: biraz daha yani diyelim içinde oturdukları mesken olarak kullandıkları bir mekan değil bu. Bu, bu bir sembol işte. Hmm. Hazreti Hud Hazreti İbrahim gibi o putlarla nasıl alay ediyorsa bu da bunlarla alay ediyor. Diyor ki yani nedir bulduğunuz her tepeye bir şey dikip duruyorsunuz yani ne bu abeste iştigaliniz? Ama belli ki bu adamları tanıtacak o, o medeniyeti, bizim e, gözümüzde canlandırabileceğimiz malzemeler böyle şeyler. Zaman zaman şeylere, e, işte batıya, Avrupa'ya falan gidiyoruz işte Hı. konferanslara sağa sola. Oralarda da görüyorum. Böyle tepelere kiliseler dikmişler yani. Böyle diyelim ki şehrin ya da yörenin en e, hakim yerine bir mabet dikmişler. Bir sembol dikmişler. Bir sembol yani. Yani o toprağın tapusu olsun Mantıklı. mantığıyla herhalde öyle o, o duyguyla bizde de böyle camileri daha çok böyle vadilere yapmanın bir alemi yok. Ben daha görünür ve bu memleketin tapusu camilerdir ee, ya da
0: olduğu gibi, gibi yani mesela, hakim bir
1: Fatih şeyin olması dini sembol manasında olmasının bir sakıncası yok. İçini doğru değerlerle doldurursanız ama bunlar belli ki Oyun eğlence haline getirmişler. Lüzumsuz bir yarışın konusu etmişler. Yani çok idealist olan bir eylem değil de bir oyuncak türü bir şey herhalde.
0: Ben valla modern medeniyetin de aynı hastalıkla yani baş başa olduğunu düşünüyorum. Amerika mesela bir tabela medeniyetidir. Bir rakam medeniyetidir. Bizde de aynısıdır. Her yüksek bulunan yere bir tabela, bir işaret, bir logo asılır ondan sonra bir işaret belirti olsun diye ve bu artık bir çılgınlığa dönüşmüştür mesela yani dolayısıyla belki onu modern medeniyetin bu reklamcı afişe olmaya yatkın ondan sonra bulduğu her yüksek noktayı pazarlamaya dönüştüren kendini empozeye dönüştüren kendi egosunu içinde erittiği şirketini empoze etmeye dönüştüren bir şeye dönüştür dönüştürmesi de e, ka hesaba katılabilir, böyle düşünebilir. Diye yani
1: demek yok. ki at kavminin bugüne yansımaları Yansımaları
0: sendromu devam ediyor. Evet. Şimdi mesela köye doğru bir gidin buradan. Gidin. Her taraf, her yüksek nokta bir alametle, bir ayetle doludur yani. <gülüyor> evet. Kimi ee, ışıltılıdır, kimi döner, kimi yanar, kimi...
1: Şimdi Firavun'un hayatında da var böyle bir şey. Yusuf Bey hani diyor ki Ya Hamanu Ey Haman İbnili Sarhan benim için bir kule yap lealli ebluğul esbab yani bütün sebeplere böylece ulaşayım yani esbabes semavati feattali'a ilah ilahi musa yani semavatın her sebebine ulaşayım hatta musanın ilahım dediğine ulaşayım, ulaşayım. diye Allah, yani Allah'a meydan okuma anlamında evet. bir gösterinin de sembolü olabilir.
0: İşte bu tavırlar mavırlar meselesi tavırlar var. Yani. Evet Türk çok sefeler. rahatsız
1: edici çok e, itici. görüntü. Mesela, yani diğer şehirlerde olanı öyle ya da böyle tolere edilebilir de. Hmm. E, Yusuf Bey mesela Mescid-i Haram'ın yanına evet. dikilenler böyle adamın yüreğine kor gibi evet. e, oturuyor. Yani ben mesela o zemzem tavırı geçen sene Umre'ye gitmiştim. Yani çok fevkalade rahatsız edici buldum. Çok yani gayri ihtiyarı bu ayetler aklıma geldi. Ya. Yani siz şimdi neyin yanında ne dikiyorsunuz? Ne yani neler, neler oluyor? Yani bu, bu hamana yaptırılan kule gibi neyin meydan okuması bu? Yani bir mesken ihtiyacı yukarı doğru değil. Oralarda arazi mi yok? yani? Her yer, arazi. Çok rahatsız edici buluyorum şahsen. Ama kendilerine göre bir gerekçeleri vardır. Bizim hacı veya umreci e, vatandaşlarımız da iyi bir fotojenik bir görüntü olsun diye Allah'ını seven orada resim çekiyor. Kabe'yi arkasına alıyor. Alıyor da evet resim çekiyor. Bir taraftan da Zemzem tavırı böyle güzel resim çekiliyorlar. Ortalık resim kaynıyor. Tavaf yaparken resim çekiliyorlar. Bu olmadı yani. Bu artık bunun şiirazesi kaydı, Kay kaydı bu işin. Kaydı, kaydı. Ee, telefon açıyor ondan sonra bak diyor falanca tavaf şeyi şavtı dönüyorum. dönüyorum Şimdi yani. yanımda o var bu var. Bunun muhabbetinin bir alemi yok. Yani işte Çok böyle küçük. sembolik şeyler işi manasızlaştırıyor maalesef. Onlardan kurtarmak lazım. Hazreti Hud'un hatırlatması da bu. Yani nedir bu içi boş şeylerle uğraşıyorsunuz? Nedir bu bu bu abes Ve abes gaşkuliyetleriniz neyin nesidir? Önce öyle diyor. Sonra da diyor ki: "Vetettahizune masani'a la'lekum takludun." Ha. Siz şimdi içinde ebedi kalacağınız ümidiyle Mesaniye de ediniyorsunuz. Yani mesaniye masnağın çoğulu görkemli binalar demek. Görkemli binalar, evet. Şatolar yani. Şimdi işin mesken Saraylar, kısmı burada şatolar. geliyor. Saraylar, şatolar. Fahrettin Razi bu mesaniye kelimesine su kanalları manası veriyor. Hmm. Yani şimdi halbuki bu su işi daha çok Semud ile <gülüyor> alakalı. Kayalardan arklar oluşturarak, havuzlar oluşturarak... Semut zaten su sıkıntısı çeken millet anlamına geliyor. Dolayısıyla o onlarla ilişkili olması lazım bu işin. Hmm. Semut kavmiyle. Bunlarla değil. Yani gerçi bunlar da neticede çöl ortamında yaşıyor. Bunların da suyla ilgili bir sorunu belki olabilir
0: ama çok net bir gönderme yok. da Roma'nın yapılarını falan görse biliyorsunuz en yüksek yapılar Roma'da su kanallarıdır. Suları taşıdıkları o bizim Aksaray'da olduğu gibi. Fatih Aksaray arasında üstten geçinde, hep sütunlarla yapılmıştır su kanallarını su. öyle taşıyorlar. Belki
1: belki öyle bir öyle, öyle bir şeydir artık bilmiyoruz. Ama bu ve tetkildiğin masanıya la alaküm takludun sizi ebedi yaşatacaklar ümidiyle böyle görkemli binalar, şatolar yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi getiriyor? Yani geçen programlarda Hz. Nuh'un oğluyla konuşmasında daha sığınırım sözünü evet. sahte değerlere sığınmak adamı aldatır felakete götürür demiştik. Benzer bir versiyonu bu. Yani görkemli binalar şatolar yapmak sizin ebedi yaşamanızı sağlamayacaktır. Yani tersinden mesaj veriyor Hz. Hud. E, ebedi yaşatılacaksınız düşüncesiyle böyle masnalar yapmayın. Bu ebedi yaşama duygusu Hazreti Adem'in kıssasını anlatırken zikretmiştik. Bir iblis rivasıdır. Evet. Hel edulluka ala şeceretil huldi yani ebedilik ağacı, ebedilik ağacı. ve mülkün la yebla hiç sona ermeyecek bir saltanat, e, saltanat size vaat ediyorum demişti. İşte aynı bir, mantık. Aynı mantık öyle oradan geliyor. Buraya Hazreti Hud, Hazreti Adem'in öğretisinden de kendisine nakledilen bilgiyle kavmini diyor. Yani nedir bu yaptığınız şeyler? Bu, bu ebedi hayat sevgisi insanı yani ne yapar? İnsanı şımarık hale getirir.
0: Ben bu insanlardaki, bundan belki toparlayıp bitireceğiz hocam. İnsanlardaki bitip tükenmez mekan aşkını bir türlü o yüzden algılayamıyorum. Yani insanın normal efendim bir mekanı olduğunda başını sokabileceği, idare edebileceği çok böyle berbat halde olmayan nezih temiz en güzel zaten süs temizlikdir yani e, bu standartları koruduğunda onun haricinde efendim villalar katlar yatlar büyük malikaneler işte bu bizim dinlerinde de muhafazakarında da artık bir salgın hastalığa dönüştü. Evet doğru biliyorsunuz yani bir ev yapma evi böyle müthiş derecede dizayn etme hastalığı ondan sonra mekana hükmetme onunki biraz yüksekte benimki daha yüksekte olacak ben en tepeye yapacağım ondan sonra ben daha iyisini yapacağım filan diye yani bunu anlayamıyorum. Ee, tabi anlayacaksınız. suni bir ebedileşme çabasının hakikaten zavallı tezahürleri gibi. Aynen öyle. Gösteriyor kendisini. Çok doğru Yusuf Bey. İşte iblisin
1: Adem oğluna Ademe vaat ettiğini Adem oğluna da vaad ediyor. Neticede o vesvese e, şeyi akışı devam ediyor iblisin. Yani bizim milletimiz tabi yani Müslümanlar Kur'an'ın ne demek istediğini pek anlamak istemedikleri için. Yani metniyle idare etmek hoşlarına gidiyor. Buraları okumuyor. Buraları okusa, bunu anlamak istese bakacak ya benim yaptığım da buna ben benziyor. Ben Aynısı oluyor. Hümeze suresini okumuyor adam. Ve hümezetin lümeze. Ellezî cemâ'a de. mu'addade bu en mâlehu akhlede. Aynı aynı, aynı, duygu. aynı duygu. Malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. İşte bu bir felakettir diyor Hazreti Hud kavmine. Bu şımarıklık diyor ki sonunda ve ide bataştım, bataştım Bu kadar şımarık olduğunuz zaman insanları zorla yakalayıp onlara zorbalık yapıyorsunuz. Aynen bugün anlatmıyor mu şimdi bu? Yani kibrin katılaştırdığı kalpler... kalpler, zengin adamlar, şımarık adamlar etrafındaki gariban insanlara hayatı zindan ediyorlar. Bu. Mahallede böyledir, köyde böyledir, ilçede, ilde Tabii. böyledir, ülkede böyledir, dünyada böyledir. Fabrikada böyledir, iş yerinde böyledir, evet. dairede
0: böyledir filan yani, yani. Fert
1: bazında da böyle, millet, millet bazında da böyle. Olabilir. İşte yani dünyanın filanca bir yerine huzur getireceğim diye gidip milyonlarca insanı Mesela. katletmek Tabii. bu şımarıklığın... Yani bu mal, ebedi burası bizimdir duygusunun tamam. insana yaptırdığı felaketler. O gün öyleydi Aad kavminin yaptığı öyleydi. Bugün de dünyanın bu emperyalist güçlerinin yapmak istediği neticede bundan başka bir şey değildir. Muhafazakar camiada da benzer hastalıklar yazık ki görünüyor. İşte istiyoruz ki bu kıssaların bu detay dediğimiz bilgileri insanımızı yakından meskul etsin ve onları helake götüren sebepler ...bizim hayatımızda da yer almasın diye ufak
0: hatırlatmalar yapmaya gayret ediyoruz. Kaldığımız yerden diğer programımıza yoğun devam edeceğiz. Siz her tepeye bir ayet, bir alamet dikerek eğlenir misiniz? Böyle abeslenme mi edersiniz? Dünyada ebedi kalacakmışsınız gibi böyle efendim görkemli saraylar, kuleler... ...neyse işte evler, barklar şunlar mı yaparsınız? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi mi yakalarsınız... Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz şeylerle yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan sakının. Evet. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından çekiniyorum diyor. Ben devamında hatırlatıyorum ki bir sonraki programımıza da bir çentik atmış oluyorum. Bir bağlantı kurmuş oluyorum. Hocam evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz.